0: preduzetništvo je takvo da ne postoji ništa sigurno i postoji taj jedan osjećaj koji je vrlo poražavajuće, to je kad sediš, razmišljaš gde si pogrešio i shvatiš da nigde nisi pogrešio, ali da prosto nije bilo do tebe, da ovog puta a, karte nisu bile takve. Verujem da će mnogima taj osjećaj predstavljati veliki teret,
1: Slušate novo izdanje podcasta Reaguj, nezavisnog društva novinara Vojvodine. Podcast koji vam donosi priče o solidarnosti i životu ljudi za vreme vanrednog stanja. Mi smo Aleksandra Bučko, Sanja Đorđević i Iva Gajić.
2: Zbog pandemije koja je prodrmala ceo svet, svi su morali da se prilagode na ovoj situaciji. Kako ljudi, tako i preduzeća. Neki od preduzetnika su se relativno uspešno adaptirali, dok ima i onih koji u tome nisu uspjeli. Međutim, ono što smo naučili jeste da nije potreban pečat za određene stvari, da se mnogi problemi mogu rešiti i bez da fizički budemo prisutni u određenom prostoru, odnosno da se mnoge stvari mogu završiti i online komunikacijom.
3: Pitanje je u koje meri ćemo to zadržati i u budućnosti, a kada pričamo o seletbi poslovanja u digitalni, odnosno online prostor, naša koleginica Irena Čučković pričala je sa Ivanom Minićem, konsultantom u oblasti internet marketinga i internet poslovanja. Irena, šta kaže Minić, da li su se preduzeti i snašli u ovoj situaciji?
4: Prvo treba početi sa tim da nas je ovo vreme naučilo koliko stvari možemo da uradimo online, za koje smo ranije mislili da to nije moguće. Ivan Minić kaže da je to jedna od važnijih lekcija.
0: Sigurno da je jedna važna lekcija da većina onoga što su nam govorili da ne može da se uradi digitalno zapravo može. Mislim da je čak ne za preduzetnike koliko za državnu upravu to prilično vredna lekcija koju su mogli da nauči. Svi oni službenici koji su nam godinama pričali da ne može bez pečata i ne može ako se fizički ne dođe u poslovnicu, sad im je neko objasnio da može. I nadamo se da i kad se ovo završi će ostati da može, a neće se vratiti na ovom stavu.
4: On dodaje da osim uspešnosti digitalizacije poslovanja, mnogi su iskusili i to koliko su poslovni partneri solidarni u kriznim vremenima. Glavna lekcija, kako on kaže, zapravo i pozicioniranje na tržištu, odnosno kako se prilagoditi novim uslovima i brzim promenama u okolnostima poslovanja.
0: Čuo sam razne horor priče od ljudi da... Recimo, lokali koji imaju jako visoke rente, a koji su bili zatvoreni dva meseca, uh, moraju da plate pune rente, jer njih vlasnik lokala ne želi da da bilo šta prilagova. Čuo sam i mnoge pozitivne priče, da se razumemo, čuo sam jako lepo pričao o svemu tome, ali dakle neki ljudi su naučili da, ljudi sa kojima rade, na koje se oslanjaju, ovo je dakle bila prilika da svi mi malo bolje naučimo svoju internu situaciju, svi mi zapravo vidimo gde nam je mesto na tržištu i kao i uvek oni koji su preživjeli imaće sada možda priliku da kapitalizuju na tome. Neki će možda shvatiti da ni to što, što sada sledi neće biti dovoljno da se oporave. Mislim da, da prosto... Svako ko je uspeo da pronađe rešenje, sada ne treba da se opusti.
4: Minić kaže da su se pojedini preduzetnici koji su imali mogućnosti vrlo brzo izmestili u online prostor, makar deo svog poslovanja. Sa druge strane, postoje preduzeća koja nisu imala te mogućnosti ili koja su brzo shvatile da zahtevi njihovih korisnika prevazilaze njihove kapacitete. On je u razgovoru za naš podcast komentarisao i mere vlade za podršku privredi.
0: Vanredne okolosti podrazumaju i vanredne mere sa, sa neke naše strane i nije uvek moguće prilagoditi se. Sa te strane mislim da mere koje e, potpacaje koje je donela vlada nisu loše i sigurno će pomoći mnogima da, da prežive ovaj prilično stresan period. Ono što mislim da nije dobro je da, da dolaze dosta kasno i da... 15. maja nije prihvatljiv termin za martovsku platu. Za mnogi biznise će ovo biti uh, možda kraj, za, za razne od njih će biti veliki izazov koji, za koji će im trebati meseci, možda i godine da se, da se od njega oporave. Uh, ali to je prosto tako, uh, preduzetništvo je tako da ne postoji ništa sigurno, I postoji taj jedan osjećaj koji je vrlo poražavajuće, to je kad sediš, razmišljaš gde si pogrešio i shvatiš da nigde nisi pogrešio, ali da prosto nije bilo do tebe, da ovog puta a, karte nisu bile takve. Verujem da će mnogima taj osjećaj predstavljati veliki teret.
1: Naš kolega, Nemanja Stevanović, je razgovarao sa Milivojem Jovanovićem, menadženom projekta organizacije NEC-a, koja priguplja stručnjake za ekonomiju za pomoć razvoju malih biznisa. Nemanja, šta kaže Jovanović? U kakvom stanju su mali biznisi?
5: U poslednjih meseci i po dana, koliko smo u vanrednom stanju, Jovanović kaže da je bio u prilici da razgovara sa preko 300 malih biznisa širom Srbije. Kaže da problemi koji su se javljali nisu bili vezani za online poslovanje, već su probleme bili u vezi sa realnom proizvodnjem. Jer većina biznisa sa kojima sarađaju su iz proizvodnog sektora, kao što su prehranbeni sektor i druge slične grane industrije. Siti biznise su imali pre svega probleme da obezbede radnike u pravo vreme, da imali su probleme da dođu do sirovina koja su iz izvoza jer su ti kanali distribucije logistike dostave usporeni kako je da dovedo radnike na radno mjestu drže u socijalnu distancu u samoj proizvodnji al takođe se tiče onog online dela on se pre svega odnosio da se u što kraćem roku prioritetišu na online prodaju tako da je većina njih pristupila ili izgradili sopstvenih da kažem e prodavnica ili da pristupaju nekim platformama koje se vezuju koje se već, stiču, koje se, koje već imaju prodaju koja su, da kažem, grupnog karaktera i, i tako dalje. Ali opet, koliko god to olakšavalo i što se tiče uplata i što se tiče e, problemi, ponovo bio one logističke prirode. Znači, a to je kako isporučiti e, robu filanom potrošaču, da li on bio iz, iz korporativnog sektora, da li je to bio neki biznis, neka malo prodaja ili vrela prodaja, ali takođe i fič, gulic. Tako da, ono što, koliko je god je taj, taj online trebal pomogao, oni nije mogao da reši problem. I mislim da i u budućem periodu to moći da bude tako rešeno. Jedno je sektor usluge, drugo je kad se rade neki usluge koje nisu stale, ali i dalje baza naše privode jeste proizvodni sektor, jesu mali biznesi koji proizvode robu, odnosno koji proizvode proizvode od tih nekih domaćih sirovina. Tako da, oni, ovo je njima bila olakšica u smislu prode, ali ne logistike, a jedno bez drugog nije moglo. Tako da, Mislim da kogogod se sad svi mi nadali da će sve brzo da pređe na online, ja mislim da, da smo daleko od toga, ne u Srbi, nego u svetu, oto što je to jednostavno nije moguće.
4: Ivan Minić dodaje da ono što nas online poslovanje takođe uči, jeste koliko je brigao korisniku važna stvar. Onog trenutka kada neko dođe da kupi nešto fizički u prodavnicu, on je to kupio, izašao je i to je to. Sada u online prostoru, kada korisnik klikne i obeleži proizvod, pa ga stavi u korpu i plati, Čitav proces još nije gotov. Vi kao preduzetnik duži ste da organizujete dostavu i to je našto novo za većinu preduzetnika.
0: Analizirajući sve kažemo, recimo elektronska trgovina je značajno porasla u odnosu na neki prethodni peripedit. Ona neće ostati na tom nivou. Sigurno neće ostati na tom nivou, zato što to je nivo koji je vezan za vanredne okolnosti. Onog trenutka kad se okolnosti vrate na staro, kod mnogih ljudi će se i navike vratiti na staro. Ali neće kod svih. Kada pričamo o internetu trgovini, ljudi najčešće zamišljaju to, ja napravim sajt, ljudi iskriču i sve se samo desa. Vrlo malo toga se desi samo. Neko taj paket mora da spakuje, mora na vreme da pošalje, mora da javi korisniku da je poslao, mislim ne mora, ali bilo bi lepo da javi korisniku da je poslao, bilo bi lepo da javi korisniku koliko postoji bilo kakav problem, jer je to briga korisniku. Kod nas, u 90% slučajeva, ako naručite nešto u nekom šoku, a toga nema nastanje, a bilo je na sajtu dok ima nastanje, ovo među je nestalo, ovaj, dobit ćete samo mail u kome kaže vaša poručnja se odbija. Po Americi, u 99% slučajeva, kada tako nešto uradite, dobijete mail u koji kaže, nažalost, ovo nemamo nastanje, ali evo predloga čima to možemo da zamenimo. Često do, na tu, u toj situaciji dobijete i neki pokus na skuplji proizvod, zato što oni žele da vi završite tu interakciju sa njima kao zadovoljan kupac.
5: Tako je, Rena. Međutim, kako objašnjava Milevojo Joanović, mnogi zapravo ne mogu u online prostor da se prebaci. Sve što je proizvodnje ne može da postane online. Može da radi produj ili da radi marketing online, ali ne može da postane online. Znači, samo taj sektor usluga, znači, aici ti usluge, one ne mogu da postane online kad vi naplaćate uslugu, ali opet kažem, koliko je gotovo, sektor koji ima veliki izvod preko milijardu eura godišnje i koliko gotovo, to su opet ili freelanceri ili male firme. Gro našeg BDP-a, znači BDU društvenog proizvodnja, dolazi iz sektora proizvodnja. Sektor proizvodnje je u realnom sektoru, zato i nije ovaj, niti u nekom oblaku, niti ovaj, na, na mreži, znači jednostavno ti biznesi ne mogu da posluju sve preko na kažem. To je samo funkcija prode ili marketinga možda bude preobračeno online ali realna proizvodnja je realna proizvodnja.
1: A Jovanović takođe dodaje da poslovanje u online prostoru pruža veću mogućnost inkluzije osoba sa invaliditetom.
5: Koliko o, sam mogo da vidim sve ono što otišlo sad online, to su znači, tektore usloga, da li to bio u vidu ovaj, ICT-a, znači programiranja, izrada različitih aplikacija, s druge strane su to o, predavanja, o, edukacija, I tu definitivno mogu da se uključuju osobe sa invaliditetom u, u takve aktivnosti. Sada sve radimo preko platformi, preko Google Meet-a ili Zooma ili Skype-a i to sve funkcioniše i funkcionuje samo što ono što će ga sve ja plašim da bar za ovih mesec i po dana koliko sam ja lično držao edukaciju sa preduzetnicima online i preko sve tih platformi, ipak to ne može da promenji totalno način rada. Vi gledate preko Zooma, vi možete držiti ljudima koncentraciju sada vremena Na nekoj, kroz neku edukaciju ili dva sata, ali e, držati edukaciju, baro ono što ja kažem i što ja radim i organizacija, e, držati im koncentraciju pet, šest sati bez vizualnog kontakta, bez ovaj, direktnog uključivanja korisnih i ako te platforme dozvoljavaju da to bude interaktivno i sve to, nisam baš sigurno da to može za meni ovaj, e, ono što se rado strani.
1: A trenutno smo u periodu kada se isplaćuje prva od tri minimalne zarade koje država kao mera podstreka ponudila preduzetnicima. Prema podacima privredne komore Vojvodine za manje od 24 časa 15.000 privrednika je otvorilo namenske račune da bi zatražili podršku države.
3: Iz Privredne komore Vojvodine na naše pitanje o tome како procenjuje ekonomske мере odnosno koliko su se preduznetici našli u online poslovanju, nisu hteli da razgovaraju sa nama. Rečeno nam je da trenutno nisu u mogućnosti да da daju izjavu za наш podcast. Međutim, razgovarala sam sa Marijom Prokopić iz regionalne razvojne agencije Bačka, koje kaže da su se razvojne agencije uključile kao tehnička podrška fondu za razvoj Srbije u obradi zahtjeva za kredite, likvidnosti i COVID-19, koje je raspisalo Ministarstvo privrede.
4: Generalno,
2: program se skoncentrisao znači, kao pomoć subjetima za održavanje likvidnosti i obrtno sredstva u otežanim ekonomskim uslovima, uslovima izazvanim pandemijom COVID-19. Osnovni cilj je da se u ovim otežanim uslovima pruži podrška privrednim subjektima za nabavku obratnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti, jer besutno da određeni proiz subjekata nije kakvo nikakvo poslovanje ili je poslovao u veoma skromnom objemu. Prema istraživanju platforme HR Lab, koji se bavi posredovanjem između preduzetnika i radnika, više od polovine privrednika je na pitanje u vezi sa poslovanjem navelo da situacija oko koronavirusa veoma negativno utiče na njihov biznis.
1: Da pandemija u manjoj meri utiče na njihovo poslovanje, reklo je manje od 40% ispitanika. Interesano je da samo 2% firmi smatra da je pandemija na njihovo poslovanje imala značajno pozitivan uticaj. Oni dodaju i da se iz istraživanja vidi da sve grane privrede, osim telekomunikacija, očekuju da će imati razmimo iloženje u odnosu na planirane financije za 2020. godinu. Ubedljivo najmanje novca očekuju poslodavci iz oblasti turizma i ugostiteljstva na čak za 89%. Pad prihoda prema ovom istraživanju u velikoj meri očekuju i oni koji se bave trgovinom van prehrambene industrije i transportom.
2: A kada su u pitanju preduzetnici i njihovo adaptiranje, Sanja Ristić, jedna od osnivača teretane viker, kaže kako je i pre vanrednog stanja razmišljala o zatvaranju sale. Ali dodaje i da nije htjela da samo ugasi firmu, pre svega zbog odgovornosti prema zaposlenima. Ipak vanredno stanje za njen biznis donelo nesvakidašnje rešenje. Zapravo, prije nego što je
6: proglašeno vanredno stanje, učila da definitivno treba da obustavimo rad u salama iz razloga što je epidemija virusa. I to je neka moralna ljudska strana. Znači, ja ne želim da ugrožavam niti svoje zaposlene, niti svoje klijente. Na vanredne situacije niko nije spreman, nikad. I sad zapravo cijela planeta, mislim, niko od nas ne zna šta, šta treba da radimo. Ovaj, tako da um, meni je bilo u glavi kao ok, vanredna situacija, znači svi moramo uh, ostati kući, moramo da zatvorimo uh, sale, ali nisam prosto htjela da se pomjerim s tim. U redu, novo nastala situacija, ajde da je prihvatimo i da se prilagodimo da vidimo šta mi zapravo možemo da uradimo. Tako da smo mi zapravo za dva dana reorganizovali celu firmu na potpuno uh, skroz, skroz neki novi način rada, uh, gde nas 10 zaposlenih treba da radimo online uh, treninge i terapije sa klijentima, a to niko nikad od nas nije radio. Tako da je tu u stvari zapravo gomila stvari koje se rešava u hodu. Jako, jako puno nas podržavaju zbog same inicijative pod broj 1, a i samim tim što je, ali nismo ih ostavili na cedilu, da sad mi prosto smo samo zaključali salu i otišli kući.
1: Čak i za vreme policijskog časa mogli smo da vidimo kurirske službe, pa i na primer dostavljače hrane kako obavljaju svoj posao. Marina Mandić, marketing menadžer KaVolt kompanije, koja je kreator platforme za dostavu hrane, objašnjava kako su njihovi dostavljači dobili značajnu ulogu u poslovanju mnogih restorana i ugostiteljskih objekata. Kao novinu u poslovanju uvili su i takozvane bezkontaktne dostave. Ta opcija podrazumeva da korisnici nemaju kontakt sa dostavljačima, što podrazumeva da jer ostavi poručbenu ispred vrata, pozvoni i ode. Obzirom na zbiljno situacije, navedenu funkciju napravi da bude automatski uključena na aplikaciji. Dakle, ona se podrazumava, korisnik može da je isključi, ali je naša preporuka da je ne isključuje. Dakle, može da isključi, na, na primer, ukoliko a, ima neki invaliditet a, ili neki drugi problem, zbog čega ne može sam da pokupi poružbino ispred vrata, ali je naša preporuka da ukoliko može, dok sačeka da naš dostavljač a, ode, da ostavi poružbino i da ode a, kako bi prosto... A, bili sigurniji i kurir i korisnik.
3: Trenutno smo u periodu ponovnog otvaranja pojedinih preduzeća sa svim specifičnim merama predostrožnosti koje moraju da uvedu i sa svim dilemama da li uopšte krenuti ponovo jer neki zahtevi su pravi izazov za njih. Tu uglavnom spadaju uslužne profesije, kao što su frizerski i kozmetički saloni, hoteli, restorani i kafići. Vlasnik pizzerije i vetrenjača u Jagodini, Milan Gajić, kaže da će otvoriti restoran teka da se sami budu osjećali bezbedno, kako ne bi ugrozili ni svoje radnike, ni svoje goste.
1: Pizzeriju smo zatvorili 18. marta, dan posle odluke u policijskom času. Razlog je pre svega bezbednost radnika, zdravstveno bezbednostradnika. Ovaj drugi razlog je već se osećao slabiji, slabi pos. Nije nam jasno koliko ovaj gostiju možemo da primimo u našem lokalu, da li, to, da li to važe za porodice, za parove, za pojedince i tako dalje. i smatram da još jedno nedelju dve bi dobro bilo da opet zbog bezbednosti i zdravstvene bezbednosti radnika da to odužimo, da, da znači za jednu nedelju, dve, kasnije otvorimo.
2: Dok se pravi analiza koliko je privreda izgubila zbog epidemije, ujedno se procenjuje i bezbednost poslovanja, radnika i klijenata. Jedno je sigurno, online poslovanje će postati nova realnost za mnoge.
1: Odjavljujemo ovo izdanje serijala Reaguj, podkasta Nezavisnog društva novinara Vojvodine, u kojem smo govorili o izazovima poslovanja u online prostoru. Da biste bili obavešteni u našim najnovijim epizodama, prijavite se na naše kanale na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Google podcastima, kao i na sajtu podcast.rs. Ocijenite naše sadržaje i naravno opišite nam ukoliko imate neki komentar ili sugestiju. Naša mail adresa je podcast.nadanava.org. Ukoliko želite da nas podržite, to možete učiniti na sajtu donations.nadanava.org.